0: Transmitiendo para ti, desde la torre latinoamericana. Ciudad de México. Ciudad de México. Somos Radial FM. Conciencia colectiva.
1: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM. Escuchando a tu salud. Todos los viernes a las 7 p.m. por Radial FM. Conciencia colectiva.
4: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias por permitirnos una vez más otro viernes este consultorio que es para ustedes de sus médicos de confianza. Hoy contamos con la presencia de la especialista, la doctora Adriana Segoviano Cuello. Bueno, ella es dermatóloga, una gran persona, mi compañera en la Escuela de Medicina, mi maestra, por cierto, también, ¿verdad? Y bueno, hoy hablaremos de los temas eh, dermatológicos, de todas esas alteraciones en la piel que tienen los pacientes con cardiopatías, con alguna alteración hacia el corazón. También hablaremos de lo que es el herpes, diferencias con el herpes simple, el herpes zoster, que es uno de los problemas también de salud. Y bueno, pues por último lo que nos está ahorita actualmente no confundiendo o, o que queremos hacer ese diagnóstico diferencial contra la viruela del mono doctora, a ver
2: ¿qué, con cuál quiere empezar bueno, Eli, eh, me, eh, gracias por la invitación. Eh, muchos saludos a tus radioescuchas. Eh, bueno, me dejaste tarea de ver pacientes, eh, las lesiones que vemos en la piel cuando el paciente tiene cardiopatías. Y luego vamos a pasar muy rápidamente para enriquecer ya lo que dieron mis otros compañeros con diabetes. ¿Qué dermatosis va a tener el paciente con diabetes? con diabetes y vamos a, a, a remontar todas las, las enfermedades virual, este virales, ya que pues ahorita, para que los radioescuchas estén muy pendientes eh, de las lesiones y, y pues se presenten al médico si es que si es que lo lo, este, lo requiere. Entonces eh, eh, bueno, este programa puede, eh, como es grabado, eh, a lo mejor nos van a pasar algunas imágenes, pero para los que están escuchando, la dermatología se presta para irles ahí describiendo. Y muy rápidamente, fíjese muy bien. Eh, si usted desconoce, o sea, totalmente que tiene problemas del corazón, el órgano de la piel este, nos habla y nos dice. Entonces, fíjese muy bien, señora, señor, eh, si usted amanece con esos deditos hinchados ese es eh, un dato que ya parece, empieza a dar eh, en producción las, pedimos las la diapositiva
4: número uno que están ahí con algunas eh, claro imágenes sí. unas fotos más bien son fotos reales Ajá,
2: son fotos y para los que están escuchando a lo mejor en el, en el, en el carro van manejando y van escuchando bueno entonces si usted eh, amanece con los deditos hinchados, nosotros le llamamos como dedos en salchicha, que ya le está doliendo como cerrar un poquito los deditos, están rojos, eh, de edematizados, sobre todo por las mañanas o por cambios de, de temperatura o, o si, eh, cuando agarra alguna cosa caliente o fría, eh, Sí, ya empieza a tener problemas ahí del corazón. Eh, también, por ejemplo, nosotros en dermatología usamos un aparatito que se llama dermatoscopio y entonces le vamos a revisar las uñas. En las uñas lo que vemos son unas hemorragias en astilla. Entonces, si usted se empieza a ver como unos unas... Eh, líneas, astillitas, hemorragias, eh, también esas eh, eh, hemorragias en astilla ya nos están hablando de un problema que puede ser de una endocarditis bacteriana, ¿no? No siempre es el caso, pero nosotros también a veces eh, puede encajar dentro de estas enfermedades eh, de la colágena como es el lupus, pero ya es un indicio. Eh, luego tenemos, por ejemplo... Simple y, senc y sencillamente algo que es que cambia el color, que es la cianosis, ¿no? Porque ya no se llena el llenado capilar. Es muy fácil, usted puede presionar sus deditos y si cambia de, de, de blanco y tarda en, en irrigarse ese dedito, o ya de plano está como muy, muy azulito, esa es la famosa eh, cianosis que le vamos este, a revisar. Eh... También, por ejemplo, ahí tenemos ya otras este llamas curiosas eh, que son como empezar a tener como redes de venitas dolorosas... Eh, por debajo de los deditos algunos nódulos eh, también por debajo de los deditos esto ya nos cambia no, ya nos habla de cambios eh, que están relacionados con uh, eh, cardiopatías no así en general entonces a veces eh, esos pequeños detalles aunque usted haya ido con nosotros lo vamos a tener que eh, referir con un cardiólogo no para que ya nos dé más o menos los datos y luego vienen por ejemplo ya problemas eh, que ya están eh, Pegados un poco con eh, la diabetes, porque ya okay. son problemas este, metabólicos, porque, bueno, pero es, también son cardíacos. Por ¿no?
4: estadística, eh, tenemos que, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, según las estadísticas que es en Sanud y otros especialistas ahí que publican datos en nuestro país, uh -huh. del 7 al 70 es un número demasiado amplio que claro. son pacientes con diabetes que padecen alguna alteración dermatológica, y dentro de Así las es. alteraciones dermatológicas, pues ya ahorita usted nos va a, a explicar cuáles son las más comunes, uh -huh. cómo determinarlas y demás. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ese número tan amplio? Pues porque la edad está influyendo. Uh -huh. ¿ah? El 7%, porque quizás el 7% en diabéticos que son niños, que es edad uh -huh. pediátrica, pero en un 70% claro. en pacientes diabéticos arriba precisamente de 70 años, ¿no? Es como el el rango de edad en donde mayor puedes encontrar una manifestación dermatológica si el paciente es diabético y si además tiene más de 70 años, muy seguramente en el 70% de estos pacientes han de acudir con usted porque uh -huh. hay una alteración dermatológica. En el rango de edades más pequeños, usted seguramente los ha visto, sí, niños sí. diabéticos con alguna manifestación en pie.
2: Sí, y precisamente la segunda diapositiva, si se fijan, la primera es como datos que podemos ver en los, en nuestros, en nuestras manos y en nuestros pies. La segunda, inclusive, hasta hay en un niño y son cardiopatías. Entonces, la por ejemplo, aquí este, metabólicamente. Eh, ustedes van a ver ahí como granitos que se están presentando en toda la piel. A eso nosotros le llamamos este, jantomas eruptivos. Quiere decir que ahí ya están las proteínas. O sea, esto tiene que ver con la diabetes y con la hipertensión. Entonces, esas proteínas que ya están muy aumentadas metabólicamente se salieron. Hasta inclusive en la piel. Quiere decir que el corazoncito ya está siendo afectado. Esos okay. son los jantomas eruptivos ¿no? Eh, luego vienen, por ejemplo, eh, libedu reticulares. Es como si tuvieran una red, eh, a veces en las piernas, a veces en los brazos, como una red así como de, de manchitas, así como moradas. Eso ya como nosotros... Ajá, para los es la que la nos se están viendo, uh -huh. como
4: es la imagen superior derecha ajá. que tenemos en, en, en la proyección que nos están pasando ahorita Ajá. con imagen, la imagen a lo que usted se refiere es el nivel de reticulado es que, bueno, dermatología pues es red, muy gráfico no, ¿no? es, sí, es fotos como explicar qué alteraciones porque pues si tú lo ves pues todas las, dos se ve igual, ¿no? Claro. Cuando estudias en la escuela y que ves dermatología, todos son manchas, todo cambia de color o todos son granos, ¿no? Para claro. los pacientes que no. Pero sí. pues ya obviamente nosotros vamos haciendo esa diferenciación. Si es un borde, si se deprime, si cambia de color cuando tú lo aprietas, si da comezón, si arde. Entonces, todas esas diferenciaciones, pues obviamente nos van a dar, como a nosotros como médicos, pues la pauta al tratamiento, a la causa y al pronóstico.
2: Exacto. Y uno muy común que está en medio, que es cuando nosotros tocamos los deditos del paciente y se queda ahí nuestro dedo este marcado, pues es el godete. Quiere decir que los, los pies están edematizados. Entonces, ya hay un problema en el corazón, ¿no? Que ya no está funcionando muy bien. Y precisamente abajo tenemos un niño. Eh, fíjate que tiene que ver mucho eh, ahora con el virus del COVID. Eh, veíamos pacientes. Este paciente tiene un dato de un síndrome raro, ¿no? Se llama Quashorco, eh, Pero tiene que ver... Pues, eh, con una afectación al corazón. Entonces quiere decir que hay un edema provocado por este este virus. Y entonces aquí eh, este precisamente es en la en la etapa infantil. Entonces, este es como un sarpullido. Digo sarpullido porque ya los dermatólogos manejamos, digamos, otra expresión. Pero si usted, mamá, ve que, eh, fíjese muy bien, que su hijo estuvo enfermito de la garganta y tiene dos semanas con fiebre, fíjate muy bien, Eli, dos semanas con fiebre público, y luego empieza como a que la, la, las manitas se le están como esfacelando, como que se le están cayendo los pellejitos de los pies y de las manos y luego ya le empieza el zarpullido en las manos, ese es para nosotros este síndrome que yo te digo y entonces lo que pasa es que aquí ya afectó, está afectando o está dematizando el corazón. Entonces, por eso es que hablamos que es frecuente esta esta cosa este, en los sí niños, ¿no? Y que sí es frecuente
4: este síndrome claro, de Kawasaki sí. aquí en México, en los niños. Claro. Entonces, mamitas, Ajá. cuando el niño como que se despelleja, Ajá. o así de alguna manera las mamis no se entiendan, como si estuviera cambiando de piel en las palmas, uh -huh. eh, eh, está de, eh, de manera generalizada con ese como salpullido, uh -huh. enrojecimiento, así como cuando dicen, es que se,
2: se intoxicó, le dio, ¿no? Las mamás se intoxicó, dicen, claro. Por los
4: camarones y uh -huh. así, muy un enrojecimiento muy generalizado, muy superficial. Y demás, algunas úlceras alrededor de la boquita. Sí. Y, y la fiebre es súper importante. Entonces, sí. fiebre que tenga con el termómetro en mano, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque los infantes, su temperatura corporal tiende a ser un poquito más elevada que nosotros adultos. Entonces, claro. a veces la mami lo toca y es que lo siento muy caliente, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, si es un escolar, preescolar, ya de por sí es muy, muy calientito, o sea, por decirlo, ¿no? Los, los niños, su temperatura corporal tiende a ser un poquito más elevada. Uh -huh. Entonces, con termómetro en mano, si el pequeño o la pequeña tienen una afectación en la garganta, que uh -huh. dejaron de comer, que está muy eh, enrojecida, que está inflamada, que incluso hay molestia para poder deglutir o molestia para poder hablar en los niños y que arriba de 38 grados uh -huh. centígrados con termómetro en mano, entonces sí estamos hablando de una fiebre como tal, ¿no? Sí. Y si eso dura más de 10 días, hasta los Exacto. 14 días, sí. entonces ahí, ¿verdad? Eh, hay que acudir al cardiólogo. Las
2: mamás son muy sabias y dicen, es que... Eh, antes ha tenido una fiebre y, y en tres días ya se le quitó precisamente ellas van porque ya el niño ya tiene dos semanas con la fiebre y luego vienen estos cambios entonces no se preocupe mamita que nos lo llevó al dermatólogo nosotros lo vamos a pasar inmediatamente a la mejor al hospital con un pediatra pero es para que su corazoncito no vaya a desarrollar ya una endocarditis y es que... Muy curioso,
4: ¿no? ¿Por qué tomamos los, ¿Por qué hacemos un énfasis en darnos este espacio uh -huh. para los, tema, los temas dermatológicos? Porque los temas dermatológicos son a veces el reflejo de muchísimas enfermedades. Claro. No queda nada más, es que es un hongo en la piel, uh -huh. es que es, un, es una infección bacteriana. No, a veces las manifestaciones que tenemos en la piel son el resultado de otra patología, bueno, de otra enfermedad que a lo mejor ni siquiera nos ha dado síntomas. Claro. Entonces, muchos de los diagnósticos, si no es que en más del 80%, por ejemplo, en estos niños...
2: Uh
4: -huh. Acuden a lo dermatológico ¿Y por qué? Pues porque lo dermatológico Pues si sí nos llama, es lo uh -huh. estético Me está dando comezón, se me está viendo La cara manchada con granos Ya me cambió de color, las uñas ya las tengo moradas Entonces pues sí voy al doctor porque lo dermatológico me llama, ¿no? Entonces uh -huh. voy y resulta que cuando voy y ya pides estudios de gabinete, estudios de laboratorio, pues te vota que es renal, que es cardíaco, que puede ser hasta genético, algún síndrome genético. Y bueno, entonces es muy importante que que esa ese sensor, esa llamada de uh -huh. alerta que nos da la piel. sí la manera en la que la piel nos manifiesta y nos dice auxilio, uh -huh. hay que estar bien atentos porque Exacto. es el corazón, es diabetes, es hipertensión o es hasta un síndrome un poquito más complejo, ¿no? Muy bien, doctor. Claro,
2: y ya la, la diapositiva de en medio son unas eh, lesiones en los párpados amarillas, ¿no? Eso ya nos habla de jantomas. y esto ya lo vamos a unir con el tema de diabetes, este... Porque aquí ya entonces es cuando a veces problemas de hipertensión y diabetes se juntan y entonces nosotros en dermatología ya los estamos viendo, porque ya nos llegan los pacientes, o sea, ya el diabético, ¿no? Entonces, los jantomas, esas manchitas amarillas en los párpados, aunque no vea las imágenes, si por ahí algún familiar o usted tiene unas plaquitas amarillas en sus párpados, son jantomas, entonces sí, acuda al dermatólogo, su colesterol a lo mejor todavía no está muy alto, pero no hay que dejar que se vaya a... El, el, eh, los jantomas eruptivos, ¿no? Porque eso sí ya los, los triglicéridos este, andan por los cielos. Y entonces, eh, de aquí ya pasamos a eh, las lesiones, las dermatosis que vemos en el paciente con diabetes. Y aquí sí, este, las estadísticas, ¿no, Eli? Que comentábamos. Entonces, fíjate muy bien. Eh, ¿Qué tenemos de información? Eh, tenemos que el 9.17% eh, de la población va a tener eh, diabetes aquí en México, ¿no? Por ahí estuve revisando en Ecuador y tienen el 8%, pero pues aquí, aquí en estamos, México, ¿no? Sí. Entonces, 9.17% de nuestra población va a tener diabetes. Bien, de esos, por ejemplo, el médico familiar, de sus 100 pacientes que ve el médico familiar ya con diabetes... Eh, el dieci, lo, eh, 17 de sus pacientes van a hacer una nefropatía que también hay, hay lesiones que comentaba la doctora de este comezoncitas y cosas que hasta que no se arregle el problema renal pues la piel no no, este, no, no, eh, no va a haber cambio eh, pero eh, de estos 100 pacientes entonces eh, eh, 17 van a hacer una nefropatía de esos, de esos 100 el otro 20%, fíjate muy bien, Eli, va a tener un pie diabético, ¿no? que ahorita es lo que ya vamos a hablar. ¿Cuáles son las lesiones muy leves y cuáles ya no queremos que nuestros pacientes lleguen? Entonces, de ese 20% que van a tener nuestros médicos familiares, el 30% de esos 20, o sea, ya tengo estos pacientes que todos ya tienen pie diabético, el 30% está en riesgo de amputación. Porque entonces pasamos entonces a las imágenes de cuando ya se vuelve un problema, bueno, un problema metabólico eh, o las dermatosis que tiene el paciente diabético. Y entonces aquí hablamos de que eh, el 20% del paciente que va empezando, más bien los pacientes que van empezando con una diabetes, tienen un entre 20 y 30% de presentar lesiones en la piel. Fíjate okay. qué interesante. Entonces.
4: Nos ponen la imagen. Ajá, la segunda imagen. Sí. Y
2: ahora, eh, fíjate muy bien, ya cuando tienen manifiesta la diabetes, que es muy interesante, cuando yo empecé hace 20 años, eh, nos decían que a los 10 años se presentaban ya las complicaciones y la doctora nos dijo que en 5 años, ¿no? Nuestra compañera de medicina familiar. Uh -huh. Entonces, bueno, ya de los pacientes que tienen diabetes, fíjate muy bien, el 100% va a tener dermatosis. Y ahorita vamos a platicar, ¿por qué? O sea,
4: en algún momento de su vida… Antes, hace 10 años, antes Ajá. pasaban 10 años, ahora pasan Nos van a
2: visitar a dermatología. Y como
4: tienen, vemos en esta diapositiva, las manifestaciones leves, primero lo leve. Ajá, lo, que lo leve. Le podemos ver a cualquier paciente diabético, hoy. todos nuestros radioescuchas que tienen, o que son un paciente diabético en casa, o que tienen a un familiar diabético en casa, seguramente le han visto alguna de estas manifestaciones. Incluido Así aquí, es. por ejemplo, Ajá. una que ahorita no, no, nos va uh -huh. a mencionar, ¿no? Claro La tan que sí. famosísima acantosis nígrica. Exacto. Que uh -huh. es un dato que uh -huh. hace pocos años uh -huh. fue como el boom uh -huh. en la población pediátrica.
2: Sí, Porque sí, qué diabetes,
4: antes decir, diabetes en niños de 2, 3, 5, 7 años, pues era como un caso estadísticamente muy raro. Claro. Hoy en día vemos la fuerte asociación que hay entre la obesidad, uh -huh. la hipertensión, claro. la diabetes uh -huh. infantil. Entonces, sí. cuando en el kinder nuestras educadoras, nuestras maestras detectan a un niño, y estamos hablando de kinder preescolar desde los 3 hasta los 5 años, en ese rango preescolar detectan a un niño con con un percentil, vaya a las tablas, ¿no? Que a veces uh -huh. hasta en la leche nido, en la nan, en el centro comercial te regalan tu tablita en donde te dicen, niño de tal edad, pesa tanto y mide tanto. Sí. Esas tablitas son bien importantes para sí. las mamás porque Ahí nos vamos a dar cuenta, mi hijo está dentro del peso, le falta, le sobra, uh -huh. y a veces le sobra, dobletean el peso. O sea, claro. hoy en día hay niños que a los 3 años están pesando 35 kilos, 38 sí. kilos, y entonces observas al niño y le ves una un dato de acantosis nígrica, sí. y que no es 100% genético, ¿no? Uh -huh. A veces hay muchas mamás que... Cuando incluso el médico general le hace los certificados eh, médicos, ¿no?, a los niños que ya piden hoy en las escuelas y que ese fue precisamente un programa de salud que se hizo para que el niño, por lo menos, si no lo llevaban al doctor a vigilancia de crecimiento del niño sano, pues uh -huh. lo llevaran por el dichoso certificado y uh -huh. seguramente en sí. el certificado sale obesidad infantil o sobrepeso sí. infantil, ¿no? sí. Entonces, cuando tú a la mami le dices, es que el niño tiene obesidad o tiene sobrepeso, pues a veces las mamis, híjole, pues como que se enojan, ¿no? Uh -huh. Y luego, oiga, es que el niño tiene, hay que hacerle una química sanguínea, hay que pedirle glucosa porque tiene esos plieguecitos negros en el cuellito, uh -huh. en las axilas, en los ingles, muy seguramente. Pero lo que visiblemente en ese momento vamos a ver va a ser el cuellito, ¿no? Sí. Y eso es un dato de resistencia a la insulina. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que ya la obesidad te está llevando uh -huh. a que tu insulina ya no la reconozca tu propio cuerpo. Y puede ser innovado, O sea, aunque ese niñito, la mamá no tenga diabetes ni el papá, porque muchos, eh, bueno, a mí en la consulta uh -huh. no me pasa que si el niñito está con obesidad, tiene acantosis y tú le sugieres a la mamá una vigilancia, aunque haya ido por el certificado médico en ese momento, sabe que su niño tiene este problema que hay que darle seguimiento. Uh -huh. Ay, pero pero eso es genético, ¿no? Uh -huh. Nadie en la casa es diabético. Sí, el niño puede ser el primer diabético en esa casa. sí. Entonces, la piel nos está diciendo, alerta, uh -huh. este niño está comenzando, no dejemos que ese niño llegue a tener 5 años pesando 80 kilos. Sí. Entonces, en esta imagen que nos ponían ahorita, la cantosis que decimos, bueno, es la manifestación más leve, ¿no? Uh -huh. Pero de eso leve, ¿cuánto tarda sí. en que esa persona tenga su acantosis por acá arriba en el cuello, claro. pero su piecito ya esté uh -huh. con un inicio de pie diabético, ¿verdad? Sí. Entonces, es, eh, bueno, aquí ya en las imágenes. Entonces, aparentemente, pues aquí también otras, ¿no? Un uh -huh. poco menos
2: comunes manifestaciones sí. de las piel. Sí, entonces, mira, rápidamente. Eh, en la diabetes vemos eh, acantosis nigricans, oscurecimiento de cuello, axilas, pliegues inguinales. Eh, pero eh, también a veces está un poco separado porque hay otro diagnóstico diferencial. Eso no se los voy a decir. Simplemente, si su paciente no tiene oscuro, pero tiene engrosada la piel, Eli, uh -huh. ese es, es bien, bien característico, ¿no? El paciente dice, es que está gruesa mi piel, o sea, no está, no tiene la cantosis, no tiene el oscurecimiento. Entonces, puede haber engrosamiento, así como una jiba que esté saliendo del cuello, acompañado del oscurecimiento. Porque también he visto pacientes que solo tienen el obscurecimiento. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, ok, obscurecimiento, paciente, este público en general, mamás, obscurecimiento de los pliegues de las axilas. Y o acompañado de engrosamiento Y también revisen los deditos En los pliegues de los deditos Que es una imagen que se ve ahí eh, Le decimos como digitalización La otra vez eh, Muy curioso lo vi en un paciente Es como si si le, le apachurraran así Los deditos en las falanges Fíjense en las falanges Si sí hay un obscurecimiento Y como que alguien le tocó ahí Le puso unos deditos Son mm, okay. este digitaciones Ajá, entonces ups, Como si quedaran huellitas. Exacto. Ah, o sea, como y, si alguien
4: fuera y le pusiera la huellita exacto, arriba de en, los dedos en,
2: la, en las falanges, así es, y también oscurecimiento, ¿no? Y ve como ahí ya Y ya ese oscurecimiento, no es, pues, ajá. es
4: bien fácil de ver, ¿no? Exacto. Muchas mamás me dicen, ay, es que no se bañó bien el niño, es exacto, que no se talla bien sí. y es que es mugre, es que es el sudor, ¿no? Porque pues los niños en la edad de que corren, juegan, brincan, sí. y saltan, pues el sudorcito y se les va acumulando aquí el hilito negro, ¿no? Que sí. dicen de... Pero no, o sea, el niño ya se bañó, ya se talló, ya fue la mamá hasta con la piedra Pomex porque he tenido casos que va la mamá literal con la piedra Pomex sí. y pues nunca le quita la mugre al niño, es que no es mugre, ¿verdad? Fue acantosis nigricans sí. que es un dato de una diabetes en el mayor de los casos... Mal controlada Una Hoy intolerancia
2: es. no, Una intolerancia a la insulina Está iniciando es efectivamente No no lo dejemos a que caiga ya a instalarse propiamente dicho la, la diabetes O el síndrome metabólico Porque me recuerda el caso de una niña Que me llegó con acantosis nigricans Con sobrepeso y muy sencillo Gracias a Dios su mamá era psicóloga Y entonces lo único que hicimos Fíjate, no le pedí estudios de laboratorio No le dejé una dieta Simplemente platiqué con ella el buen comer, el plato del buen comer que comentabas la, la sesión pasada con los, con los muchachos, como los pacientes. La mamá lo único que hizo fue llevarla a clases de ballet y se acabó el problema. O sea, no supimos si era síndrome metabólico, se le quitó el obscurecimiento y ya estaba en un peso ideal exactamente porque no quería yo mandarle los estudios picar a la niña no pero de todos modos la tengo en observación y la mamá me la lleva y cada algún seis meses va exacto a tener que,
4: ajá, claro no
2: le vamos a tener que pedir si llega a ver sí, eh, algún si otro cambio si es bien
4: tenemos un mal hábito de uh -huh. no hacer ejercicio uh -huh. o sea no es que todos nos metamos hoy y nos regalen una membresía del gym para estar uh -huh. ahí una hora y pagar las pesas y resistencia, no. El hacer ejercicio es dedicar por lo menos 45 minutos en uh -huh. el día a hacer una actividad única y exclusivamente. No es ponerse a trapear, ¿no? Porque luego uh -huh. las señoras... Pero es que yo con el que hacer hago un montón de ejercicio. No, señora. O sea, no es esfuerzo. No es agacharse, barrer, sí. trapear y pulir toda la casa y hacer el exhaustivo. Sí. Ni tampoco es... Es que ya... Porque voy al mandado y entonces camino tres cuadras y ya caminé. No, tampoco. Porque viene cargando, porque viene en su vida. Eso es esfuerzo. Uh -huh. El... Eh, el... Luchar contra el sedentarismo, como decimos, es que, bueno, pues si bien nuestro trabajo a veces no nos permite, porque estamos mucho tiempo sentados, porque pasamos mucho tiempo parados en el carro, en el desplazamiento, si sí es dedicar 45 minutos a una caminata específica, únicamente ponerme a caminar, ponerme a trotar, ponerme en mi bicicleta, poner a hacer ejercicios con mis mancuernias, única y exclusivamente ejercicio ¿Para que Pues para obviamente aumentar ese metabolismo, que esa sangre se disperse por todo el organismo, que el músculo jale esa uh -huh. glucosa y esa energía que va en la sangre y entonces así dedicarlo. Y obviamente pues la alimentación, porque pues ¿de dónde nos entra todo? Pues por los alimentos, sí. ¿no? Entonces saludable, pues comes saludable, comes sí cosas que no son saludables, evidentemente pues no
2: vas a estar saludable. ¿no? Solo solo quiero aclarar algo. Evidentemente como nosotros en Derma ya vemos a los pacientes instalados en enfermedades cardíacas y metabólicas, entonces nosotros sí hacemos un plan para cada paciente. Porque mira, por ejemplo, si el paciente ya empieza a tener insuficiencia venosa, que es lo que vamos a ver a continuación, eh, no lo puedes mandar a caminar. no Entonces, bueno... Pero si usted sabe que no tiene el problema metabólico, sí, entonces claro. sí, puede hacer ejercicio. Ahí sí, tiene que ser que, que sude, señora. Tiene que ser aparte de, del ejercicio que hace. Y fíjate que un, un entrenador un, me decía que eh, la zumba no es ejercicio, es una actividad recreativa. Y a mí como que no me quedaba muy claro. Después entendí ya con los cardiólogos eh, que tiene que aumentar la frecuencia cardíaca y tiene que sudar. Entonces... Eh, ahora que mencionaste caminar, tiene que caminar rápido, 45 minutos, porque tiene que haber un aumento de la frecuencia cardíaca y tiene que sudar.
4: Porque el ejercicio Ajá. es preventivo. Exacto. Cuando el paciente ya está instalado en una obesidad, que es un pacientito... A medio de nuestros pacientes complicados, que mide unos 1,55 uh -huh. y que está pesando 110 kilos, pues evidentemente no lo vas a mandar a correr ni a caminar, no. ni mucho menos a, a, a brincar, uh -huh. porque pues esa después el ortopedista se va a enojar con nosotros, Exacto. porque la rodilla los tobillos y obviamente degeneración articular de columna y todo. Sí. Entonces, el ejercicio, el bien comiar es prevenir. Sí. caer en una complicación cuando el sí. paciente ya está en la enfermedad Ajá. ya está en las complicaciones ya está en la obesidad ya está en las glucosas arriba de, entonces ya ahí ya no ya no es también hacer ejercicio sí o ahí sea, nosotros
2: siquiera... nosotros lo vamos a orientar qué ejercicio es el ideal para él no Ajá. porque si tiene un mal plantar perforante pues lo podemos perjudicar pero hay por ejemplo pilates hay opciones, pero ahí vamos a individualizar Específico a cada, cada paciente. enfermo. Exacto. Okay. Entonces, eh. bueno, empezamos ya con la cuantosis nigricans, ¿no? Lo más importante. Luego ya viene, por ejemplo, eh, el eritrasma, que es un enrojecimiento con una como pequeña nata abajo de los pliegues, en los gorditos, les digo yo a mis pacientes, ¿no? Muy cariñosamente. Entonces, eh, generalmente donde hay humedad. Okay. Entonces, puede y ser en las ingles, puede haber. NCC, sí, y es que. ¿no? Eh, ¿Por qué los pacientes presentan? Porque eh, aquí, por ejemplo, nuestros pacientes con diabetes, como a las bacterias, les encanta la glucosa. Entonces, aquí es donde va a haber bacterias, eh, va a haber aumento de las micosis. Por eso es que todos nuestros pacientes van a presentar dermatosis, ¿no? Porque a las bacterias les encanta la, la glucosa. Entonces, sí. esto se llama eritrasma. Eh, no les digo el nombre, es corinebacterium minutísimo, el nombre está muy raro, pero... Eh, si está muy rojo es eritrasma, pero también hay que hacer diagnóstico diferencial con la famosa cándida, ¿no? Y entonces, ahí también el paciente diabético, el hombre y la mujer pueden tener cándida en eh, sus partes genitales. Entonces, también tiene que acudir al dermatólogo, ¿no? Okay,
4: porque forma parte de la inmunosupresión Exacto. que tienen esos pacientes diabéticos. Claro. De agarrar específicamente Ajá. un hongo dentro de esas infecciones que Exacto. van a tener en la piel. Y pues Ajá. el hongo más común y más fácil, que obviamente hay muchos más, ¿verdad? Si ahorita sí. habláramos de hongos en diabéticos que hasta causan eh, amputaciones y demás, pues muchísimos. Pero Exacto. lo más común, cándida. Ajá. Ya sea bucal, genital, la pueden llegar a presentar o en pliegues, ¿no? Ajá. Eh, eh, Debajo de, pues, el gordito dice, uh -huh. cuelga el pedacito de la grasa y uh -huh. entonces en esa humedad que hace la piel, pues levantas la piel Ajá. y entonces está esa piel. Ahí se va quedando, ¿no? Contaminada ya sea del hongo o de uh -huh. la bacteria.
2: Exacto. Eh, y entonces pues claro vamos a ver onicomicosis, afectaciones en las uñas, eh, en los entre los deditos, ahí vemos una imagen, y luego viene por ejemplo en, 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 en las piernas. Y aquí ya casi vamos entrando a lo que no queremos que lleguen nuestros pacientes, ¿no? La, la dermopatía diabética. Eh, ya se junta aquí hasta con, con problemas de la circulación, ¿no? La, la famosa insuficiencia también venosa. Entonces, imagínate, junta la insuficiencia venosa y la hipertensión que es muy frecuente con la diabetes, pues la dermopatía eh, que presentan en las piernas. Por eso es que aquí siempre les, les decimos a los pacientes, tiene que poner crema en sus pies, en sus piernas y estarlos vigilando porque se empiezan a presentar eczemitas, inflamaciones, cicatrices, manchitas. Y además la piel ya se vuelve muy reseca. Y entonces, si no se en crema, un golpecito puede ser la entrada para que nos dé lo que no queremos que es eh, las diapositivas feas que están abajo que la, ya es la, diapositiva eh, que no la queremos úlcera ver, pero exacto, que tenemos
4: ¿no? que enseñarles porque es el Ajá, escenario más catastrófico la eso de no todo queremos lo que, que, que lleguen los pacientes ahorita. exacto fotos la, reales uh
2: -huh. de pacientes reales de la vida real sí exacto y mucho menos que llegue a esa lesión negra en donde ya la piel está eh, momificada
0: porque o sea, a veces los pacientes
2: tienen la esperanza de que podamos hacer algo y bueno, cuando vean esa piel negra, corran inmediatamente el dermatólogo. O sea, ese día, eh, ese día, porque nosotros junto con el, el eh, angiólogo vamos a tratar de que se revierta, pero hay que trabajar en 24 horas porque de un día para otro eso ya se necrosa y entonces terminan en, la, en la amputación. Entonces, no queremos que llegue eso porque eh, aquí tendríamos que hablarle al cirujano plástico para que debride, o sea, trate de conservar el tejido que más se pueda. Tenemos que hablarle al angiólogo para que nos diga es arterial o es venoso. Tenemos que hablarle al dermatólogo para que nos ayude a cerrar esa esa úlcera. Entonces, no no lleguen. Y cuando vean el pie negrito, no vayan a remedios. Inmediatamente, ese día, vayan al hospital. A la que
4: voy, doctora, usted en su experiencia uh -huh. como dermatóloga, uh -huh. que seguramente ha visto pies diabéticos en todas sus manifestaciones, uh -huh. ¿qué es lo más, cuál es el común denominador que usted observa de cómo empieza un pie diabético?
2: Así, eh, no se pusieron crema y como no sienten los pies que también es una es una este condición ¿no? la dermopatía diabética es que o ya no siente sus pies o siente demasiado dolor, ¿no? es así como la vertiente, uh -huh. los que no sienten entonces si tienen una piedrita por ahí se rompe la piel y ellos no, no se dan cuenta porque ya no sienten, entonces ahí entran una las la ampolla, exacto. la característica ampolla exacto. que
4: te sacó el zapato nuevo, sí, que sí. se pusieron los mocasines sin calcetín sin nada, y entonces así caminaron todo el día uh -huh. y le sacó una ampollita. La exacto. típica ampollita es que era, se me despellejó, se me levantó el pellejito, uh -huh. se cortaron las uñas, sí, eh,
2: sí, se, se, jaló se jalaron el, el padrastro sí, del dedito. Sí,
4: entonces, lo que les queremos decir es, por una simpleza. Sí. Porque realmente es una simpleza. Sí. Ese pie termina en una amputación. Sí. A veces una amputación de dedos, uh -huh. del pie, uh -huh. o hasta incluso una amputación de toda la extremidad. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, ya sí. pasó la ampollita, ya pasó uh -huh. el padrastro, ya va evolucionando. Uh -huh. El paciente a veces sí acude al doctor, uh -huh. a veces se pone, no les vamos a dar las malas recetas que nos cuentan los pacientes, uh -huh. ¿verdad? Pero se pusieron todo lo que el vecino, comadre, amigo y el primo del amigo les dijo uh -huh. y entonces ya llegan con nosotros cuando están otra vez, como las fotos feas, este producción, sí. por favor, sí, cuando eso ya es... Un hoyo literal en el piel. Quiero
2: decir que sí he revertido úlceras pero cuesta mucho trabajo, dinero y esfuerzo. Entonces, no no llegue a eso este y, y mejor este nos vamos un paso atrás, ¿no? O sea, sí hay
4: maneras, uh -huh. sí hay cremas que han revertido, que cierran ese tipo de heridas, ¿verdad? Que, sí. que es donde la piel se pierde. Es más, vemos así... Tal cual foto de Halloween, uh -huh. la extremidad con los ligamentos, el músculo expuesto uh -huh. de que todo el tejido se ha perdido, sí se puede llegar a rescatar, si sí sí. hay incluso injertos de piel, uh -huh. pero evitemos llegar a eso, ¿verdad? Sí, sí. Póngase calcetines, póngase crema, no uh -huh. se corten las uñas. Una de las indicaciones importantes uh -huh. que se le hace a los pacientes diabéticos es no cortarse las uñas de los pies, o sea, no ir tanto al pedicure que le corten, sino uh -huh. limar, acostumbrar a estar uh -huh. limando, ¿para que Pues para que obviamente sí tengamos cuidado uh -huh. en la higiene. Secar muy bien después del baño uh -huh. entre los dedos para evitar esa humedad, que ahí se empiece a hacer la descamación porque no te secaste bien. Y entonces, extremar las precauciones uh -huh. en el cuidado de la piel, de las extremidades. ¿Por qué? Pues porque son las que a lo mejor no siento, no veo, no es como las manos que las veo diez veces al día porque me las lavo y todo. Pues los pies hasta que me vuelvo a quitar los calcetines en la noche, ¿no? Entonces, súper importante. Entonces, el pie uh -huh. diabético Exacto. es el... Lo que sí.
2: no queremos, no, no llegue países. a eso. Exacto, no se espere exacto. a llegar. Y entonces, eh, bueno, como ya, eh, pues no es que esté de moda, pero hace eh, el día 9 la Secretaría de Salud nos nos dice que hay 141 casos de viruela del mono. Y entonces la doctora Eli me pidió que habláramos rápidamente de los de los virus, ¿no? Este, en, la piel. en la Entonces ajá, vamos los virus a abarcar de la piel. el más
4: importante, el del herpes.
2: Ajá, porque también el paciente con diabetes va a tener, eh, va, va a poder, eh, se ganó el boleto para presentar herpes zoster, ¿no? A lo mejor. Bueno, entonces, eh, rápidamente, por ejemplo, si usted, eh, paciente, tiene unas vesiculitas que están muy pegaditas como si fuera un racimo de uvas, eh, casi siempre son en las comisuras bucales, no, pero también puede haber en genitales por las prácticas ahora de, la, de, de los de los jóvenes, no. Entonces puede haber herpes simple en la boca, el fuego labial que conoce la gente, pero también en genitales. Entonces, si usted tiene lesiones así que están muy juntitas como uvas, es herpes simple. Ese no le va a dejar cicatriz. Pero luego viene el otro que es el herpes zoster. ¿Cómo diferenciarlo? Las vesiculitas van siguiendo algo que los médicos eh, decimos que son dermatomos, son hilitos en la piel para que me este no estoy hablando a médicos, estoy hablando a nuestros a nuestros radioescuchas, a nuestros pacientes, a la, este gente que no estudia medicina, eh, regiones así como que que se van eh, geometrizando, que van siguiendo un trayecto que a veces puede ser muy chiquito, ¿no? Para ir los especialistas. Si a mí a mí me llegan pacientes con tres lesiones, ¿no? Y de repente digo, es por, digo, por insecto, es herpes zóster eh, qué pasó ahí. Pero bueno, eso me toca a mí. Pero si usted ve esas vesículas que además van a doler y arder más, inclusive a los pacientes hasta le cuesta trabajo levantar el brazo, si es en el tórax, ese ya es un herpes zóster. Y aquí lo que nos preocupa es que pueda dejar una neuro, neuralgia posherpética, porque este virus entró más a inflamar el nervio. Y la preocupación es que si este herpes zóster cae en cara, puede entrar al cerebro. Que bueno, eso ya es, lo vemos ya los especialistas, ¿no? Pero bueno, querido radioescuchas, si ve lesiones que siguen un trayecto, eh, esas vesiculitas le arden así demasiado, entonces ese es herpes zóster.
4: A ver, y ese ¿no nos regala cicatriz? la imagen de herpes para que, bueno, nuestros queridos radioescuchas, puedan eh. hacer la diferenciación. Entonces, vesículas son como bolsitas de agua. Ajá. Muy bolsitas agrupaditas. De agua. Yo creo que la varicela es muy común que la gente la pueda identificar. Sí,
2: porque están más separaditas. ¿Varicela? ¿no? La varicela es, como es más separada. ¿Grandota?
4: Muy uh -huh. esporádica, Ajá. pero el herpes simple al, al herpes zoster que ahí sí son muy pareciditos. Uh -huh. La lesión es con esas características, uh -huh. pero mucho más chiquitita, como si agarráramos un lápiz y apuntilleo, ¿no? O sea, uh -huh. muy chiquititas, pero con esas características de bolsita de agua. Uh -huh. Entonces, agrupaditas ahí en montoncito, uh -huh. Uh -huh. que es súper común verlo en pacientes inmunodeprimidos. Sí. La diferencia entre el herpes simple, porque bueno, muy esporádico a lo mejor en la boquita, ni siquiera al centímetro llegan uh -huh. esas lesiones, se colocan el medicamento tópico, desaparecen, pero la complicación, el herpes zóster, entonces uh -huh. la diferenciación, van a ser estas lesiones, bueno uh -huh. aquí estamos viendo en en las imágenes, ¿no? Sí. La, la que usted nos describía uh -huh. de la boquita. Uh -huh. Y abajo, en la parte del tórax, estamos viendo a este paciente con lesiones de, de virus del herpes. Sí. Pero ya siguiendo como un dibujito, como si agarráramos un libro de anatomía, viéramos el sistema nervioso, cómo se dibuja ahí el nervio y sigue ese trayecto. Uh -huh. Así, ese trayecto dibujadito, así como uh -huh. si con un lapicito le dibujáramos al paciente las sí. lesiones. Uh -huh. Muy características porque visualmente... Es el conjunto de las vesículas, uh -huh. porque les va a arder muchísimo. Exacto. Porque les duele, no dan comezón, que se podría uh -huh. hacer, ¿no? Como una de las características que podrían los pacientes diferenciar. Uh -huh. No son tan tan de comezón, sino más bien de harto.
2: Ardor y dolor. Ardor sí. y dolor.
4: Y la complicación, ¿no? Que, que como sí. que todo se va complicando. Sí. Y entonces después se complica más porque queda una neuralgia. O sea, en esa región, Exacto. el paciente, aunque ya lleva tres meses después, ya no hay lesiones, ya no cicatrizó, no quedó ninguna más, pero el paciente en esa región, así como tenemos esa foto del paciente en la región de abajo de, de su tórax, uh -huh. le duele y le arde, aunque ya no tenga
2: ninguna lesión. Claro. Y el herpes zóster bien tratado, aquí sí tienen que ir, eh, le sugiero en las primeras 24 horas. Aquí el problema es que primero arde la piel, primero arde la zona, inclusive los pacientes primero me van con el ortopedista y luego ya llegan conmigo, ¿no? Este... Y resulta que ya a los tres días le salieron las vesículas. Entonces, primero viene el ardor, luego ya salen las vesículas y hay que dar el tratamiento en los primeros dos días. Porque si el paciente está bien, le damos el antiviral para yugular la lesión y entonces en una semana ya tiene que estar en costra. Nosotros los especialistas ya vemos esos pacientes que se salen de esos parámetros, ¿no? Y aquí, bien importante, el herpes zóster sí deja cicatriz en la piel. Y algo que comentaste, eh, los tratamientos tópicos, aquí precisamente en dermatología no les doy pomadas. O sea, aquí les doy spray. Que no se toque el paciente porque ¿qué tiene en común la varicela, el herpes simple y el herpes zóster? Es no toques las vesículas porque si las abres, ahí riegas el virus. Y luego, por ejemplo, ponen a la esposa o al esposo, ponme la pomada y lo están tocando. Entonces, no. Ahí lo que les dejo yo es, aquí precisamente no dejo yo pomadas, personalmente dejo spray uh -huh. y este las tabletas. no toque También ya tenemos cremas para que pongan spray. Entonces, precisamente no toque porque el periodo de contagio es cuando está la vesícula.
4: O sea, regar esa agüita, Exacto. el paciente va y toca. Exacto le pone, le unta el remedio o la pomada como que hasta la tele sale uh -huh. y después ese paciente se le olvidó lavarse las manos porque se distrajo y viene y él se agarra los ojos, se agarra genitales, ahí se va el herpes. ¿no? Exacto. O sea, si se contagia.
2: Exacto. Exacto, ¿No? entonces mejor ponemos en spray este el fomentito, a lo mejor este la ciclovir, ah, el medicamento este tomado, exacto, este esperar a que el dermatólogo nos dé indicaciones, en una semana el herpesoster ya está en periodo de costra y luego vamos a trabajar con la cicatriz, porque deja una cicatriz, este, y a lo mejor en un mes evaluamos la neuralgia, o sea el dolor que pudo haber quedado de ese nerviosito este inflamado, ¿no?
4: Okay doctora, y entonces uh -huh. como última participación o, uh -huh. o comparación ahorita con este problema de salud emergente Exacto. que está pasando pues a nivel mundial, ¿verdad? Uh -huh. pues obviamente nos tenía que tocar, Exacto. entonces hay cierto número ya estadístico sí. en nuestro país, la viruela del mono uh -huh. porque ahorita pues en el radio en todos lados se escuchan la viruela del mono y si un paciente con herpes uh -huh ve algo alterado, pues uh -huh. híjole, viruela del mono. Sí, o ajá. qué tal que el paciente sí con viruela del mono dice, qué tal que serpen, ¿no? Entonces, para Exacto. evitar que uno piense qué es lo otro, ajá. ¿cuál sería la diferenciación? ¿Qué es qué, ¿Hasta dónde sabemos de la virola del mono?
2: Fíjate muy bien. Aquí lo primero que va a ver es eh, un malestar general en el paciente. El paciente va a tener malestar general. Luego viene dos días de fiebre, dos días de fiebre, y aumentan los ganglios eh, regionales. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ha habido controversia. Es de dónde, en qué parte de tu cuerpo se contaminó tocando la vesícula de otro. Que, que no tocas así, pero ya vimos que si a lo mejor eh, eh, el paciente que tenía viruela se, se transportó en, en transporte público, se le reventó una vesícula, pues se la, a lo mejor lo tocaste y si lo tocaste de la mano o rozaste un poco. Eh, a mí me han llegado pacientes eh, con lesiones aquí y son del celular. Imagínate, si le presta la mamá le presta el celular al niño y aquí tiene herpes simple, el niño… Entonces, eso son lo que le llamamos fomites. Pero entonces quiere decir que si se contagió en la cara, los ganglios de, de, de la cara, eh, en el cuello se van a inflamar. Si es en el área este, eh, de las piernas, miembros inferiores genitales, van a ser los ganglios de esa región. ¿No? Entonces van a ser ganglios en donde se contaminó este, el paciente, ¿no? para en no caer. No Exacto. Es como
4: muy generalizado que
2: se Exacto. Dispersa. Y luego ya salen las lesiones. Pero, ¿qué diferencias hay, Eli? Por ejemplo, eh, la varicela empieza en los niños, es más frecuente en los niños, pero va, acuérdate, de la cabeza, va centrífuga, ¿no? De la cabeza, en los niños hay fiebre, malestar general y se va al tórax. Y aquí el periodo de contagio es hasta que ya eh, están las costras, ¿no? En, en los niños. Con la viruela del mono lo que se ha visto es que las lesiones son más grandes, casi llegan a medir como 5 hasta un centímetro y están como en diferentes estadios y también afecta las palmas. Estas imágenes que nos han mostrado, nosotros uh -huh. en cuanto empezó a salir, pues empezamos a buscar información ¿no? de, de otros países que fueron los primeros que reportaron, como España. Y entonces hay lesiones en las, en las manos. Pocas dermatosis afectan las palmas y las plantas. Entonces, este, esta viruela del mono afecta las palmas y las plantas. Las lesiones son más grandes. Y aquí lo importante es que te quedes en tu casa hasta que toda la lesión, claro, o sea, empiezas a detectar esto. Ya tuve dos días de fiebre, ya tengo los ganglios, ya me salieron estas vesículas. Corran al dermatólogo, corran al médico familiar eh, aquí para que se hagan los estudios y luego ya va a ir a su casa y vamos, va a esperar a que se hagan las costras. Una vez que ya están las costras, entonces ya podemos eh, decir que ya no es contagioso porque la vesícula, recordemos, es la que puede contaminar, puede este, contaminar. puede contagiar ¿no? A, a otros este y ahora en la pandemia yo les decía sana distancia hasta en tu casa ¿no? o sea si tiene o sea, viruela de no nos abrazamos uno. hasta que ya tengas tus costras ¿no? y ya este pasó el periodo de contagio muy bien, uh
4: -huh. sí, doctora, mire, pues aquí ya algunos radioescuchas nos han hecho preguntas que ya uh -huh. en el transcurso de de las plat bueno de la plática y de lo que usted nos ha comentado, hemos disipado precisamente esas diferencias de que cuáles son las manifestaciones dermatológicas en la prediabetes, que si, si ya se pueden presentar también en la diabetes, sí, o sea, ya un paciente bien diabético ya tiene acantosis pues sí también, uh -huh. y obviamente las diferenciaciones entre el herpes y el herpes zóster, que ya usted, pues ya nos uh -huh. lo comentó. Y bueno, pues saludos a los radioescuchas que nos están escuchando desde Puebla también, ¿verdad?, aquí muy atentos. Y pues también, querido público, si algún tema a ustedes les interesa, quieren que hablemos de ese, pues también aquí háganos saber a través del chat qué tema les gustaría, qué enfermedad quisieran ustedes que habláramos aquí. Y pues para cerrar, doctora, uh -huh. para despedirse, para dejarles ese mensaje a la población sobre ese órgano tan importante sí, que es la piel,
2: el órgano más, el órgano más, más grande, grande, más ¿verdad? Visible, sí.
4: ¿Qué, ¿Qué nos dejamos para que nuestros radioescuchas entonces sepan que no todos los granitos son tan inofensivos, no todas uh -huh. las manchitas, no todas sí. las vesiculitas, no todos los fuegos son tan simples, uh -huh. verdad? ¿Qué nos, ¿Qué nos queda? ¿Con qué nos quedamos, doctora, para que nuestros radioescuchas se queden con esa espinita de ir al médico? Porque a veces lo dermatológico es la señal de alerta para uh -huh. otras enfermedades.
2: Exacto. Eh, bueno, eh, más bien que conozcan qué somos los dermatólogos. Los dermatólogos somos los especialistas que estudiamos la piel. Eh, y algo bien importante, mucosas, uh -huh. que es boca, que es la mucosa conjuntival y que son inclusive los genitales. Y estudiamos también pelo y uñas, bien importante, ¿no? Acudir al dermatólogo para que te revise esto. Y también estamos capacitados para ver la piel desde el recién nacido hasta ahorita. Vimos, ¿no? Este niño este como de cuatro años, esta enfermedad que es este, el síndrome de Quashorco. Entonces, también vemos, eh, digamos, todas las etapas. Tenemos una dermatosis que es la dermatitis atópica, en donde desde recién nacido, luego el lactante, el preescolar, eh, también el dermatitis, eh, dermatitis atópico, eh, pues hasta del adulto. Entonces, el dermatólogo va acompañando a todos los pacientes, ahora ya con el paciente geriátrico, ¿no? Entonces, eh, todos los dermatólogos estamos capacitados para revisar genitales, para revisar uñas, para revisar pelo. Este, y en todas las etapas de la vida, ¿no? Eh, ¿Qué podría yo decir? Que realmente nuestra piel es igual a la del recién nacido. Entonces, cuídenla igual que a los bebés más bien lo que vamos perdiendo es eh, lubricación entonces hay que tomar agua hay que poner más crema no hay que tallarnos la piel con zacate solo con las manos así como vayaban a sus bebés síganse así cuidando la piel y poniéndose este eh, ahora ya con el protector solar no que vimos también lo del cáncer de piel que, sí, será, piel, que ya
4: ese Pero será
2: otro programa básicamente ¿verdad? ese sería mi mensaje
4: bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por su grata y muy enriquecedora gracias. participación el día de hoy, que aunque día rápido y día muy generalizado, uh -huh. pero pues varias varias patologías, varias enfermedades de manera muy general, súper frecuentes en nuestro país, ¿verdad? Sí. Y pues a ustedes, queridos radio escuchas, ojalá y este tema pues también les haya colaborado, les haya gustado y les haya servido de mucho para que pues también ustedes identifiquen, puedan eh, mejorar, quitar algunas costumbres, ¿verdad? Sobre todo en esto del Diabético que dijimos, sí. y pues no se les olvide, verdad, que este es su consultorio y que ustedes aquí tienen una cita con sus doctores de confianza todos los viernes a las 7 de la noche, verdad, con temas súper importantes en donde ustedes van a ser los beneficiados porque van a disipar sus dudas, van a poder preguntarnos todo lo que ustedes quieran pedir también, ¿verdad? Qué enfermedad quieren que nosotros estemos aquí dialogando, participando, con imágenes, con videos y pues muchísimas gracias. Saludos, ¿verdad? a la Escuela Superior de Medicina, que ya muy pronto, no empezamos el lunes ya iniciamos el ciclo en escolar en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, ya estaremos ahí uh -huh. en nuestra materia que es neuroanatomía. ¿verdad? A todos los pacientes diabéticos, a todos los pacientes que tienen alguna alteración dermatológica, que bueno, pues ya a futuro habrá otros temas dermatológicos que estaremos tratando con la doctora. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, hoy como todos los viernes, no se les olvide, aquí tienen una cita en su consultorio de confianza, y pues saludos, ¿verdad? A todos los que nos escuchan, a Bárbara Sofía, que es nuestra fan número uno de este programa.
2: Saludos. Bye, bye. Gracias a todos.
1: de confianza a Radial FM Escuchando a tu salud
2: Soy Adriana Segoviano eh, soy médico cirujano y partero después hice la especialidad de dermatología y combino la práctica médica dermatológica con eh, la materia en la Escuela Superior de Medicina e imparto neuroanatomía
3: soy la doctora Marta Teresa Méndez Valencia, soy médico general y tengo la especialidad en Derecho Sanitario.
0: Mi nombre es Gerardo Navarro Toledo, eh, mi especialidad básicamente es la cirugía general y posteriormente yo hice la subespecialidad en trasplante renal o trasplante de órganos sólidos.
4: Yo soy la doctora Elizabeth Hernández Carvajal, yo soy médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y tengo la maestría en epidemiología clínica
3: Soy la doctora Esther Telles Girón Lizárraga soy médico general con especialidad en ginecología y obstetricia eh, Toda mi vida me ha gustado ayudar a la gente tratar de darle un beneficio, una salud eh, un entorno de felicidad a, a, al bienestar de todos sin importar la edad no nada más es decir, esto tienes y esto te
4: tomas, sino que, ok, ¿qué repercute en tu familia, en tu estilo de vida?
0: Bueno, la, la salud cuando uno la tiene es una maravilla. La medicina va cambiando minuto a minuto.
3: Recuerden que la salud es muy importante y a veces un pequeño detalle
2: que puedan escuchar en una sesión les puede cambiar la vida. Considero que hay que mantenernos física eh, emocionalmente y como hemos visto también eh, pues tratar de tener eh, nuestro cuerpo en buen mantenimiento, ¿no?
1: No se lo pierdan. Escuchando a tu salud, todos los viernes a las 7 pm por Radial FM, Conciencia Colectiva.